Lukas 13, vers 18. Verochend dan die thema die invloed en verspreiding van Godse Koninkryk. Kom ons gaan naar die Heere gebed. Ons Hemelse Vader, ek wil vraag dat die Heilige Geest asjeblief sal kom en sal werk. Vader, u het u Geest gesteer, Heer Jezus, u die Geest uitgestort en ons bid, o Geest van die Heere, ewige Geest, Ons bring ons erkenning aan u dat u ons God is ook. Vader, Seen en Heilige Geest, 3 en 1, 1 en 3, wie kan die dieptes van die Godheid peil? Wie kan u verstaan en begryp? Ons bid het eersteblief in ons midde kom werkzaam wees nou, en dat u die woord in ons harte een plek sal vind. Amen. 1886 weet gehoor van John Pemberton Coca-Cola so hy het Coca-Cola begin hy was een apteker gewees en toe het hy nou Coca-Cola uitgedink en binnen die eerste jaar hoeveel, hoeveel kouks het hy verkoop 9 glase per dag en vandag 2 biljoen kouks per dag 2 miljard Die koninkryk van God is so. Koninkryk van God het klein begin en waar is het vandag? <laughs> so Jezus wees het vir ons hierdie, hierdie beginsel in twee gelijkenisse. So kom ons lees die eerste gelijkenis, die mosterdsaad, Lukas 13 vers 18 en 19. En Jezus het gesê, Ek lees uit die ou vertaling, hoe danig of hoe is die koninkryk van God en waarmee sal ek het vergelijk? Dit is soos een mosterdsaad wat een man geneem het en in sy tuin gesaai het, dit het gegroei en een groot boom geword en die voels van die hemel het nes gemaakt in sy takke. So die koninkryk hier het ons soos een mosterdsaad. En as jy Matthäus en Marcus gaan lees, dan sien jy uh, hoe Jezus het daar beskryf en verduidelik, hy sê, Dit die kleinste van al die sade. Maar nou sê hy, dit die kleinste van al die sade op die aarde. En nou kan jy daar in een van twee maniere vat. Want die woord aarde in Grieks kan net beteken in die grond of in die land. So Jezus preek vir mense baie van hulle's boere. En so hulle weet, ja van al die sade wat ons in ons lande gaan saai. Matthäus praat nog van, van landerijen. Van al die sade wat ons in die landerijen gaan saai, die heel kleinste saaikie is een mosterdsaad. Of Jezus kan bedoel, rarig, is die kleinste saad op aarde, wat bestaan. Nou, orgedee, jy het, baie, baie, jy het verskillende species orgedee, en baie van die orgedeese saade is groter as mosterdsaad, maar 2000 jaar van Jezus tot nou, meen, daar is wat in Engels genoeg word speciation, nee, dat daar ontwikkeling is in plante, en verandering, en so, nou het jy, orgedeese saade wat kleiner is as een mosterdsaad, baie kleiner is een mosterdsaad. Uh, maar is baie moeilijk meen in 2000 jaar die ontwikkeling in plante, dat die saade kon ontwikkel, maar in Jezus het hy die mosterdsaad die kleinste op aarde. So, mosterdsaadkie, as jy nou een lineaal gaan vat, of een maatband, dan is een mosterdsaad 1 mm in deersnee. 
Dit is baie klein. En dan wanneer jy die mosterdsaad geplant het, die mosterdsaadje, dit groei tot een plant, wat tot 3.6 meter hoog kan wees. Jy moet nou dink, die deurse ingang is 2.1 meter. So 3.6 meter hoog is die plant van so'n klein saaikie, en dit is soos een klein boom. Ons het een wit stinkhout gekoop en geplant hier achter in die erf, en ek dink, hy is nog nie 3.6 meter. So die plant word soos een klein boom, dit is ook om Matthäus en Marcus en eindelijk Lukas hier, praat van die boom, noem Jezus dit. En ek dink, hy is, hy is met opzet wat hy die gedachte van een boom gebruik. Um, want in die oud testament, in Ezekiel 17, in Ezekiel 31, en dan in Daniel hoofstuk 4, dan word verskillende koninkryke vergelijk met bome. Want hy en Nebuchadnezzar sy droom van die boom, en die boom word afgekap, en hy is hy boom. Nee, so hy en sy koninkryk is die boom, en nou sê Jezus die koninkryk van God, of die koninkryk van die hemel, volgens Matthäus, is ook soos een boom. En die boom wat groei en groei en groei, en nou sê die, die voels, die voels kom maak hulle neste hier, eindelijk die Grieks, die Grieks sê nie noodwendig neste nie, dat sê, die voel kom slaan sy tent opdel, as, uh, die Engelse woord perch, nee, so hy kom sit op hy takke, hoekom, want die voels hou van, die voels hou van hy mosterdsal, so hulle pik in, uh, na die saaikies, en dan eet hulle dit graag. Nou wat beteken die gelijkenis? So nou goed het ons bykie die detail, die prentjie inkleer, maar wat beteken die gelijkenis? Die koninkryk van die hemel, of die koninkryk van God, was baie klein, toe Jezus opgevaar het hemel toe. Hoeveel disciples was daar, hoeveel christene was daar, toe Jezus hemel toe is? Kijk, baie min, daar was 120 op Pinksterdag, want hy in handelinge 1, maar Jezus het op een slag aan meer as 500 verskyn, volgens 1 Korintiërs 15 vers 6, en dis waarschijnlijk in Galilea geweest in die noorde. So 500 in die noorde, 120 in die suide. So jy het so bykie meer as 700 disciples, en eeuwenskielik, dalk wil jy baie gauw jou bybel saam blaai, maar my nie jou plek in Lukas weggooi, sit een pen of een papierkie daar. Gaan gaan na handelinge toe, handelinge hoofstuk 2, en ek hoef jou amper dit nie eerst te lees nie, hoeveel bekerings was op die heel eerste dag toe die geest uitgestort is? 3000, so nou groei dit, groei dit sommer na 3720. En dan in handelinge 2 vers 47, hoeveel bekerings? Handelinge 2 vers 47? Iemand? Elke dag, elke dag voeg die heren by die gemeente. Hoofstuk 4 vers 4. Hoeveel, hoeveel christenen is al nou in die gemeente gelovig is? Is het gelovig is? Nee die manne, soos 5000 gesinne. Kijk 5000 gesinne, en dan gaan je aan na handelinge 5 vers 14, hoeveel bekerings nou? Meer is, meer is ooit tevore, menigte is wat nou bijgevoegd wordt, mannen en vrouwen. Gaan af na hoofstuk 6 vers 1, die disciples het vermeerder, of vermenigvuldig. 6 vers 7, toegeneem, getal van disciples in Jerusalem het baie vermeerder. Gaan na hoofstuk 8 vers 12, jy moet vinnig blaai, vinnige vingers. 8 vers 12, daar sien jy manne en vrouwe wat bijgevoeg is, toe Philippus spreek, hier is nou klomp in Samaria wat tot bekeering kom, hier is hy herleven. 9 vers 31, gemeentes dier die hele Judea, Galilea, Samaria, dit het nou baie verspreid. Hulle het vrede gehad, hulle is opgebouw, gewandel in vrees van die Heer en vertroosting van die Heilige Geest, en hulle het vermeerder. 
Hier is een goeie een, 9 vers 35, kijk hoe baie kom hier tot bekering. Twee jylle dorpe kom tot bekering. Saron en Lydda. Gaan af na 9, 9 vers 42 toe. Dit het bekend geword in die hele Joppe en baie het in die Heere gegloe. Beweeg aan na 12, uh, 11 vers 21. Nou is ons al in, in Syrië, nee, in Antiochie. Die hand van die Heere was met hulle, een groot getal het geloofig geword en het tot die Heere bekeer. Vers 24. Het praten van Barnabas was een goeie man vol van die Heilige Geest en geloof en een aanzienlijke skare is aan die Heere toegebring. Hoofstuk 12 vers 24. Maar die woord van die Heere het gegroei en toegeneem. 13 vers 49, einde, amper einde van hoofstuk 13. Die woord van die Heere is dier die hele land verbrei. So die hele streek verspreid die evangelie nou. Ga nou hoofstuk 14 vers 1, einde van die vers. Een groot menigte jode, sowel as Grieke, het gelovig geword. Vers 21 van hoofstuk 14, Nadat hulle aan die stad die evangelie verkondig en een aantal disciples gemaakt het, het hulle terug gaan. So daar is nog een klomp wat tot bekering kom. 16 vers 5, hoofstuk 16 vers 5. Die gemeentes is versterk in geloof en het elke dag vermeerder in getal. Dit is nou nie een gemeente nie, nie. die gemeentes, elke dag kom al mense tot bekering. Wauw, en word by die gemeente gevoeg. 17 vers 4. Middel van die vers, een groot menigte van die godsdienstige Grieke en een groot aantal van die aanzienlijke vrouwen. natuurlijk het tot bekering gekom. Dan gaan ons naar hoofstuk 17 vers 12 toe. Baie van hulle dan gelovig geword van die aanzienlijke Grieke en een groot aantal mannen en vrouwen. 18 vers 8. Um, middel van die vers, baie van die Korintiërs het toe hulle om oor gelovig geword en is gedoop. En dan 19 vers 10. Dit het twee jaar lang gedeer, so al die inwoners van Azië die woord van die Heere Jezus gehoor het, Jode, sowel as Grieke. Die, al die inwoners van Azië, dit, nou dit beteken nie net wenig elke in de bedieni, maar dit beteken daar hele streek, dit is nou nie Azië die continent hierdie nie, nie. dit is nou Azië die, die westelike provincie van Turkije in Paulus' tyd. So oorl daar, en dan 19 vers 20 is die laaste wat ek gaan lees vir jou. So die woord van die Heere met kracht gegroei en sterk geword. Goed, ek kan terug gaan na Lukas toe. So eindelijk wat het sê is, hier is baie voels wat in hierdie plant kom sit het, op hierdie takke. Hier is baie mense wat by die koninkryk van God ingekom het, wat thuis gekom het hier. Nou, dis net handelinge. Teen die jaar 313 na Christus het Christenskap die Romeinse Rijk gedomineer. En dan denk jy hoe dit verspreid het dier die Romeinse Rijk. Een geskietkundige sê, van, van die einde van die eerste eeuw af, so kom ons van die einde van die eerste eeuw tot die jaar 300 na Christus, dis 250 jaar. Elke geslag het al half miljoen mense tot bekering gekom. Dis 3 miljoen mense binnen 250 jaar. Van 700 toe Jezus opvaar na 3 miljoen in die jaar 300 na Christus. En dis uit die wereldpopulatie skat hulle in die tijd omtrend van 60 miljoen mense, 3 miljoen van hulle christene. Vir die volgende paar eeuwen ons weet wat gebeur het in die middeleeuwe, wat opgenoem word, betek hier die donker eeuwe, deel daarvan, waar van binnen af is die kerk vergiftig, dier vals lering, en van buiten af het islam 
die kerk bedreig, maar toe kom je hervorming en die evangelie verspreid soos een Australiese bosbrand. Jy het nog nie een bosbrand gesien, as jy nie Australiese bosbrand gesien het nie. Daar eucalyptus, al die bloekomboome, nee. En so, so verspreid die evangelie toe, uh, oor die wereld, dier die Romeinse Rijk en verder, of, uh, nee, ons nou nie hervorming, dier Europa en Britannia, en daarna was al verder hervorming geweest. Hoe, um, die evangelie verspreid, die Puritijne later, die Skotse, wat genoem is, die Covenanters later, en dan in die 1700, jy het evangelische herlevings, George Whitfield, John Wesley, Charles Wesley, Jonathan Edwards in Amerika, en wat genoem word, The Great Awakening, of The Evangelical Awakening, waar tienduisende tot bekering kom, nog nooit was al iemand in die geschiedenis, wat vir so baie mense gepreek het, sonder een microfoon, soos George Whitfield, dat hy vir tot openlichtskaar is tot 50, en sommige reken tot 80.000 mense gepreek het, maar anders het is een oordrijving, ok, jy het nie geraasbesoedeling van Kentense vliegtuie nie, of van snelwee en trokke en, en motors en so aan nie, um, maar het jy George Whitfield, waar die evangelie uitpas zijn in letterlijk tienduisende kon tot bekering, en daarna vir 30 jaar, van 1790 tot 1820, het jy die, wat hulle noem, the second great awakening in Amerika, wat vir 30 jaar is al herleven, dat die methodiste in Amerika, met 1400% gegroeid het binnen 10 jaar, die bekerings. Dit is 6 maal meer as die bevolkingsaan was geweest in Amerika. Hoe die Heere mense gered het, en by die gemeente gevoeg het. Einde van die 1700s het jy die, uh, die moderne sendingbeweging, wat met William Carey afskop, en so verspreid die evangelie dier alle, al die continenten, en dan verskye lande waar die evangelie gaan, en dan hier die 19e eeuw, Charles Spurgeon, D.L. Moody, met duisende bekerings, onder evangeliste, soos hierdie manne, en ander wat die evangelie verspreid, en waar is ons vandag, 2022, Malachi 1 vers 11, wat ek so lief is, voor hom aan te help, Psalm 113 vers 3, van waar die son opkom, tot waar ondergaan, sal die naam van die Heere geprys word, en dit gebeur. Eredienste is reeds gauw in Nieuw-Zeeland, in Japan, in Australië, die uh, ooste kant van Australië, eredienste nou hier en op in Afrika tot in Europa en hulle gaan nog hulle eredienste in Noord- en Zuid-Amerika. Wow! So die evangelie het sy snelle loop geneem en is nog steeds bezig. Nou statistiek sê, uh, 31% van die wereldse bevolking beleid dat hulle Christus ken, dis 2.3 biljoen mense uit die 7,5 biljoen, bykie meer as 7,5 biljoen mense maar net 660 miljoen van hulle is evangelies. So jy het baie katholieke, jy het baie orthodoxe, wat nie geloof in uh, verlossing uitgenade alleen, dier geloof alleen, in Christus alleen, volgens die skrif alleen, tot verheerliking van God alleen. Maar jy het 660 miljoen, wat Jezus Christus beleid, volgens die Bijbelse evangelie. Hierdie mosterdplant, hoe groot is hy nou? Waar trek ons? Hy kan nog groei, en hierdie mosterdplant moet nog groei, en het thuiste woord vir baie. Die Bijbel sê vir ons, ek gaan nou sommer vir jou klompie tekste gee, Genesis 12 in vers 3, dan het die Heere vir Abraham gesê, in jou sal al die families van die aarde, nie net geslachten, nie al die families van die aarde, sal geseen word, en ons weet het word vervul in Christus, Galasius 3 vers 14, dat die seen van Abraham kom nou na die nazies, hoe kom dit? Galasius 3 vers 16 sê, Jezus is die nageslag enkelvoud van Abraham, en is die rom, wat al die seen na die nazies te kom. Kan ons weer jou, jou vingers oefen, kom ons gaan gaan na die psalms toe, maar moet nie, moet nie Lukas verloor nie, uh, psalm hoofstuk 2 vers 8, psalm 2 vers 8, jy gaan nou vinnig moet blaai, 
Psalm 2 vers 8, die vader sê vir die seun, eis van my, eis van my, ek wil nazies as die erfdeel gee en die eindes van die aarde as die besitting. Ga na Psalm 22 toe. 22 vers 28 en 29. 22 vers 28, al die eindes van die aarde sal daaran dink en lid tot die Heere bekeer. Al die geslachte van die nazies sal voor u aangesig aanbid want die koninkrijk behoort aan die Heere en hy heers oor die nasies. Al die geslachte van die nasies gaan die knie, moet die knie buig voor Jezus, dit beteken nie elke, elke individie nie, maar hy is nog, die, die plant moet nog groei, hy moet nog gaan. Psalm 67, wat Roel vir ons gelees het, Psalm 67, vers 4, die volke sal u loof oor God, die volke allemaal saam, sal u loof, Psalm 72, net so paar aan, Psalm 72 vers 11, ja al die konings, sal hulle voor hom buig, al die nazies sal hom dien, jonge krak opgewonde, vers 19, geloofd sy verewig, sy heerlijke naam, laat die hele aarde met sy heerlijkheid vervul word, amen, ja, amen, Psalm 86 vers 9, hier is een van my gunstelinge, wanneer ons hier oor praat. Psalm 86 vers 9. Al die nasies wat u gemaakt het, sal kom en hulle voor u aangezig neerbuig julle, jyre, en hulle sal u naam eer, al die nasies. Ga na Psalm 102 toe, Psalm 102 vers 16. Dan sal die heidene die naam van die Heere vrees en al die konings van die aarde die heerlijkheid. Gaan af na vers 23 toe. As die volke allemaal saam vergader, ook die koninkryke om die Heere te dien. Ok, jy kan terug gaan na Lukas toe. Ek kan nou aangaan vir jou, um, seker in die psalms is al nog, maar vat Daniel 2 by voorbeeld. Nee, want hy het die klip en het stel Jezus' koninkryk voor en het breek Nebukadneserse standbeeld en dan groei dit en het word een berg wat die hele aarde vul. Jesaja sê vir ons, kan een nasie in een dag gebore word? Jy beter geloof het kan. <laughs> want hy sê, nasie sal in een dag gebore word, bedoelende die bekering van die jode. Romeine 11 wat sê, dat as die, as die jodese bekering soveel sien vir die wereld, ach, hulle verwerping soveel sien vir die wereld beteken, wat gaan die bekering beteken? Het gaan soos een opstanding uit die dode wees. So die evangelie verspreid en verspreid en verspreid, die klip wat die standbeeld breek, wat een berg word, wat die aarde vul. Jesaja wat sê, dat de, aan, die, aan die vermedering van Christus' koninkrijk, 9 vers 7, sal daar geen einde wees nie. En aan vrede sal daar geen einde wees nie, wanneer Jesus' koninkrijk verspreid. Jesaja 11 vers 9, wat sê, die aarde sal vol wees van die kennis van die Heere, soos van die waters, die seebodem oordek. Jesaja 45, al die nazies sal kom, hulle sal na die Heere toe draai, kom, kyk na my, oor eindes van die aarde, kyk na my vir verlossing, en die nazies draai, by Jesaja 45 vers 22 en 23, Jesaja 2 vers 2 tot 4, wat sê die nazies sal stroom, en sê, ons wil die wet van die Heere gaan hoor, ons wil sy woord hoor, laat ons omgaan aan bid, en al gaan nie meer oorlog wees nie. Jesaja 60 praat van een superherleving, jy kan dit gaan lees, Jesaja 66 vers 18, selfde type ding waar die nasies kom, daar is jylle, daar is baie werk oor, daar is baie werk oor om mense vir Christus te bereik, wat gaan die Heere met hierdie gemeente doen? 
En wat gaan van die Heerense werk word as ons, ons lichtie onder die emmer wegsteek? Gaan die Heerense werk skade lei? Nee, die Heere sal net ons dere toemaak, ons kandelaar, ons kersie doodplaas, en sê, jylle sky nie die licht soos jylle moet nie, ek vat het weg, en ek sal aan my gemeente gebruik. En ek, ek sal dit dier hulle doen, maar my werk sal aangaan, jylle sal het nie stuit nie. Ek sal my gemeente bouwen in die poorte van die doodreik, sal het nie oorweldig nie. Een gemeente, wat nie evangeliseer nie, een gemeente, wat nie die evangelie uitdra nie, het nie een bestaansrecht nie. Ek gee nie om hoe baie hulle preek, en hoe lekker hulle sing nie. Hoekom het Jezus ons nog op aarde geloos? Het hy ons geloos net om te preek en net om lering te kry, en dis wonderlik, en ek is alles vir dit, en jylle weet dit. Het hy ons geloos net om lofliede te sing. As dit die enigste doel was, het hy ons nou hemel toegevat, want daar gaan ons perfect sing, sonder dat jy gedagte stoel, en daar gaan ons perfect weet, ons het, ons het, ons het nie uh, nog predikers nodig nie. Die reden kom Jesus ons hier geloos het is, die laaste opdracht, ga na al die nazies, maak die mense my disciples, doop hulle in die naam van die Vader, die Seen en die Heilige Geest, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En ek gaan net na die rest van die vers aanhaal. Maar dis hoe kom ons hier is, is om hierdie goeie nies met ander mense te deel wat hulle gereed mag word. Ons taak is, gaan verkondig aan die nazies bekering en vergifnis van sondes, die einde van Lukas 24. En dit kan ons nie in eie kracht doen nie. Die rest van die vers in Matthäus 28 sê in vers 20, en kyk, ek is met julle al die daal tot in die vereining van die wereld. Ek sal julle kracht gee. Ek sal vir julle help. My geest sal julle bekrachtig, so dat julle hierdie taak kan doen. En die taak kan voor en toe vat, totdat die taak voltooi is. Jullie sal kracht ontvang wanneer die heilige geest oor jylle kom. En dan is jylle my getuies. En ons ken die rest. So wacht in Jerusalem tot dat jylle met kracht uit die hoogte vervul word. Sê Jezus velle en dan vat jy die evangelie. Nou hoe kry ons die kracht? Moet ons uit sit en, en wacht en maar hoop het gebeur? Nee, Jezus het ons geleer hoe. Jezus het vir ons gesê. En die onze vader, hier so ons moet bid. Ons vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkrijk kom, ons bid daarvoor. Dis hoekom ons bid hier het voor die eredienste, sondagochende, sondagmiddag, ons bid vir hierdie. Dis hoekom daar een sending WhatsApp groep is. Dis hoekom Etienne vir oogend hier is, en Tani Ina hier is. Dit is hoekom ons elke sondag een sending gebed het in die eredienst. Ons bid, jyre, net jy kan sondags red, net jy kan dooies laat lewe. Laat jy die evangelie hard loop, laat die evangelie sy snelle loop neem. Soos die gemeente in handelinge, die gemeente in Jerusalem, handelinge 4, hy het gebid en die plek waar hy gebid het is geskid. Hy het gesê, jyre, gee ons vrijmoedigheid om te praat, help ons, ons is bang. Help het ons nie bang is om te praat en skam is nie, maar het ons praat. En die geest het gekom, die plek is geskittel, is met die geest vervolg, het uitgegaan en die woord van die Heere met vrijmoedigheid verkondig. Wat ons bid, ons bid vir die prediken op zondag. Ons bid vir gisterse uitreik, die klomp, die paar jongmanne wat uit is. Jennifer, was jy so? Was het net die jongmanne? So die jongmanne wat uitgegaan het. Ons bid vir die kids clubs, vrijdagmiddag, saterdagmiddag. Wat ons nou gister gehad het weer. Ons bid vir sending, ons bid vir evangelisatie, nie net in die straat nie, maar waar ons beweeg as christene, om met mense te kan praat en Jezus' woord te verkondig. Ons bid vir Gideon, ons het vir ochend, Gideon preek vir ochend by Manger Mission, en, en volgende week, wie is volgende week aan? Is dit oom Leen, of koos, jy is volgende week, en dan oom Leen is oom, is oom volgende aan. So ons bid vir hulle, want jylle geleentheer het om daar die evangelie te preek, Paulus sê dit, bid vir my dat woorde my gegeven word, bid vir my dat ek dapper sal wees, bid vir my dat ek my mond oopmaak, bid vir my dat ek het duidelik sê, bid dat die evangelie hardloop, vinnig hardloop, 
En bevorder jij zelf die evangelie. Dat zeg maar ik weet niet mooi om te praten. Man, wat kost, wat vat het jou om een boekje te vat? Dat is eindelijk om je hoek, die in die demekaar portaal. <laughs> so ons moet die boekies uitzet. Wat uh, kost het jou om een boekie te vat, een paar boekies het in jou kaart te los, het vir die petroljochie te gee as jy betaal en wegrui, of as jy vir die kar wacht gee? Dit kost niks, of by, die, by die tolhek, het kost niks. Doen dit. Geer die evangelie op die manier uit. Bou vriendskappe met collega's, met um, bieren, waar jy kan, waar jy vriendskappe begin, bou met mense, en hulle jou begin vertrouwen, dan praat jy. En jy vertel hulle, wat die Heere in jou leven kom doen het, hoe hy jou gered en verander het. Dra by versending, dis nog een manier die ons die evangelie bevorder. Paulus sê vir die christene in Rome, ek sal pad Spanje toe, ek sal blijven as jylle my kan aanhelp soen toe. Of in Philippense 4, waar hy sê, dankie vir, vir wat jylle gestuur het, vir jylle liefdesgave, dis een wonderlijke offer voor die Heere, um, so ek dankbaar hiervoor. En vertrouw, die Heere beloon so gemeente, die Heere seen so gemeente, die Heere versorg so gemeente en invadie. Moe nie dink, jy gaan, you're gonna outgive God. <laughs> Tanny Ina had Tanny eenmaal gesê, ons gee met die theelepel, die heren gee terug met die skopgraaf. Nee. Ja, ons gee met die theelepel. So jy gee versening, jy dra by versening. Psalm 67, die heren sal jou seen, hoekom? So dat jy jou seen vir die nazies kan wees. John Piper sê, God is willing and God is ready to fill that truck with blessings that's already driving to the unreached people groups. So as ons die evangelie uit, wat die Heere laai, en die Heere laai, ons het het gesien. My God sal in elke behoefte van julle voorsien, as hy reikt om in heerlijkheid in Christus Jezus, vir wie sê Paulus dit? Vir christene wat geef versending. Gaan lees die context. Hy sê nie vir die sendeling, hy sendeling, ons gaan nie bijdra nie, moet nie waar nie, die Heere sal in jou behoeftes voorsien. Nee, gee die gemeente, gee jy vir die sendeling, en die Heere sal in die gemeentese behoeftes voorsien. Waarvoor gee ons? Hierdie wil ek baie duidelik maak. Ons gee nie verlopende water, dat die nasies lopende water kan hee. Ons gee nie dat die nasies weeshuise kan hee, en dat die nasies groentetuine kan hee. Nou, sendelinge kan die dinge ook doen, maar dis nie die hoofbehoefte en die hoofnood, wat daar onder die verlorenis van die wereld is nie. Hulle hoofbehoefte is, hulle het verlossing nodig. En ja, lopende water is goed, laat die goed later kom, maar eerste, hulle het verlossing nodig. En so dis waar ons ons geld wil gee, dis waar ons ons gebede voor wil gee, dat kerke geplant word, dat mense Christus leer ken, en in gemeentes groei, en dat hy gemeentes uitbrei, nog kerke plant, en nog kerke plant. Hoe gaan hulle hoor, as daar nie lopende water is? Hoe gaan hulle lopende water he, as daar nie sanitas, nee, 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 ek al die tekst verkeerd dan. Hoe sal hulle glo as hulle nie gehoor het nie? Hoe sal hulle hoor as daar nie enes wat preek nie? Hoe sal hulle preek as hulle nie gestuur word nie? So dis wat hulle nodig het, predikers van die evangelie, wat die goeie nies van Jezus vertel, dat hulle gereed word. Nog iets waar voor ons gaan bid, kyk, as hy die monsterplant moet groei, dan moet ons ook bid vir herlewe. Dan moet ons by die Heere praai, dan, dan moet ons koos vir tekst laas week. Hoeveel te meer sal jylle vader wat in die hemel is nie die heilige geest gee aan die wat om bid nie? Van ons sê, Heere, asjeblief, kom werk dier die geest en verspreid die evangelie, wanneer herleving kom, die plant, man is of jy baie, baie kunstmis opse, die plant groei dan nog meer, en exponentieel, is asof, is asof, asof die plant so gegroei het, en dan skielik so maak, is asof, asof die kerk so groei, en die koninkrijk groei so, en dan skielik so maak, wanneer die herleving kom, bijvoorbeeld, binnen, binnen een bestek, oor een bestek van 10 jaar, een tydperk van 10 jaar, 17, 83 tot, uh, 17, 73 tot 17, 84, so, pikkie meer as 10 jaar, 
Het was die kwestie met die methodiste wat ik net nou genoem het. Binnen 10 jaar, 1400%. Wat hulle gegroeid het. Martin Lloyd-Jones sê hierdie, luister hierna. When God acts, he can do more in one minute than man with all his organizing can do in 50 years. En dit sien jy in herlevings. <laughs> en ek, 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 as, ek, as ek van menselijke organisatie praat, wat mense wat, dan praat ek van hierdie goed soos revival meetings. Nee, ons slaan een tent op, en daar is niks verkeerd daarmee om in een tent een dienst te hou nie, of evangelisatie dienst te hou nie, maar nou, nou sê hulle sommer, we having a revival meeting, slaan die tent op, so asof hulle herleving kan maak gebeur. En dan, dan man die alterkool gaan aan en aan en aan, wat, wat ek nie in die bybel sien, enige plek nie. Ek weet mense kan erg dier alterkools tot bekering kom, ek het een vals bekering gehad so, maar ek weet, betuig mense het ware bekerings gehad, maar ek sien dit nergens in die bybel nie. Ek sê vir jou, wanneer herleving kom, dan is dit nie die prediker wat vir die mense sê, kom voor en toe nie, dan onderbreek hulle om in die preek en sê, wat moet ons doen om gered te word? Uh, in Enfield, New England, Jonathan Edwards, toe die herleving kom, hy is nog bezig om te preek, en toe roep die mense uit, wat moet ons doen om gered te word? Toe Petrus preek op Pinksterdag, toe roep hulle onderbreek om, wat moet ons doen? Hulle is so diep in die hart gesnui. Een prediker in Kongo, toe daar herleving was in die, in die DRK, wat nou die ou Kongo is, um, hierdie prediker sê, hy het vir jare, een sendeling, daar gewerk, en hy het vir die mense gesê, kom, kom, wil jylle nie, kom nie, kom bid saam, dat jylle Christus anderhoop as jylle verlos, en hy sê, geen belangstelling nie, toe daar herleving kom, toe kom hulle in strome, hy hoef niks vir hulle te sê, kom voor en toe, en kom sê die gebed, ach hulle kom, en hulle sê asjeblief, so roep die Heere aan, ons wil gereed word, Dis wat in haar ware herleving plaas, as die sielkundige manipulatie nie. Ek was by begrafnis in Nelspruit. Um, seker omtrent in 2002. Um, en die prediker voor, by die begrafnis, hy het nou gepreek, sy alterkool was langer as sy preek. Hy het 45 minuut aangegaan, en jy weet wat dan met die muziek oor en oor speel, daai type ding, en hy gaan net aan, is jou laaste kans, is jou laaste kans, is jou laaste kans, en so, en ek weet as een dringendheid met die evangelie, ek wil ook dringend wees en sê, jy moet jou vandag bekeer, as jy nie Christus ken, ek verstaan dit, maar hierdie oud, dis amper sielkundige manipulatie, jy weet, jy gaan so later, en dan tel die moners wat mos uitkom, nee, dis ouwens wat nou ge, uh, specifiek geplant is, tussen die ander mense, hulle is klaar gered, maar nou kom hulle ook uit, en dan, kom hulle net om, jy het prime the pump, om bykie die pomp aan die gang te kry, die ander mense sal kom, dat hulle nie bang is om uit te kom nie, nie man, ek sien nie daai nie, wedergeboorte is een soevereine werk van die heilige geest, die heilige geest red wie hy wil, waar hy wil, soos hy wil, en wanneer hy wil, die wind waar hy, waar hy wil, sê Jesus, jy hoor sy geluid, jy weet nie waar vanaan het kom, waar hy net op pad is nie, en so is het met elkeen, wat uit die geest gebore is, niemand kan aan my toe kom, behalwe as die vader my gesteer het, om trek nie, sê Jezus, behalwe as het om gegees, dier my vader, om geskenk is, dier my vader, daar is het Lydia, sy is by die bid hier, by die rivier, Paulus spreek, sy is een godsdienstige vrou, wat doen sy by die bid hier? Nee, sy wil ook godsdienstig wees, en dan sê dit, en die Heere het Lydia sy hart geopen, en sy het verstaan wat Paulus sê, so ons vertrouw die Heere om mense te red. Waar mense werk, daar is een hoë uitvalsuiver. Baie mense val weg. Ek weet van so'n geval, een predikant het dit vir ons gesê. Een ou predikant, dat hy van julle ken die ou. Maar hy het vir ons vertel van een gemeente, man, hy sê, daar is een paar honderd mense gewees. 
En laat hierdie evangelisatie maar hierdie type ding gaat. Je weet, de kruisuit gaat, nooit allemaal voor en toe kom. Sê die gebed achter ons aan, sê die gebed, sê die gebed, sê. Hy sê, man, daai kerk, jy het, in so'n geval, jy het honderde mense op een lederrol en jy het vijftig mense in, in die dienst. Ek het het gesien, het, het, partij van julle onthou vir Tannie Susie Pienaar. Haar dochter Estelle het eenmaal vir my so iets gesê, waar sy sê van een gemeente wat een duisend lidmaat het. En toe sy vraag het ons gemeente aandienste nog, toe sê ek, ja, sê ek, maar ons is nie so baie nie, ons is so veertig, tussen derig en veerig, ok, dit is nou meer as daai tyd, maar tussen derig en veerig wat kom, sê sê, dit is baie, gemeente van een duisend lidmaat, daar is nie een honderd in die ochtend, nie as twaalf in die aandienst. Dit is wat jy krijgt want jy het al hierdie ding gehad van sê die gebed achter my aan, vinnig, vinnig, soos die Southern Baptist Convention in 1954, of 53, nee, was 54, en toe sê hulle, a million more in 54, dit was hulle slogan, hulle slagspreek gewees, wat hulle gesê, ons wil een miljoen bekerings hierdie jaar sien, en toe die einde van die jaar kom, na by die einde van die jaar, hulle het net 300.000 wat nou deel van die gemeentes geword het, die doop hulle, Binnen een kwestie van een maand, 700.000 mense, wat hulle net sê, kom, sê die gebed, vul die kaartjie en word deel van die gemeente. En nou het jy, nou stop jy kerke vol vals bekerings. Mense wat net die gebedkie sê, nou dink hulle is gered. En partij van hulle het al krijg tot bekering gekom, maar jy het massa's wat nie gered is. En dan krij jy die situasie, waar jy duizend lidmaat het, met onderd in die ochendienst en twaalf in die aandienst. Dis wat gebeur wanneer mense werk. Jy weet wat gebeur wanneer God werk. <laughs> jy weet wat gebeur wanneer God werk. Die, die vrug is blijvend. Lukas 8 vers 15, hulle draag vrug met volharding. Hy wil die goeie werk en jy begin het volleindigd het tot op die dag van Christus. So wat ons moet doen is, ons moet bid vir herleving en ons moet gloe. Jacobus 1 sê, moet nie ongelovig bid nie, moet nie twyfel nie. Laat ons gloe, die Heere kan antwoord. Ons weet nie hoe nie, ons weet nie wanneer, ons weet nie wanneer nie, maar ons pleit by hom. En ons roep hom aan, doen iets Heere en hy hoor ver boe wat ons kan bid of dink, daai klein stroompie in die Segeel 47 word een machtige rivier, en waar die rivier vloe, bring het lewe. Dis wat ons soek, dis wat ons by die Heere pleit, dis wat ek vir die Heere vraag. Moe nie die dag van klein dingetjies gering skat nie? Sê, ja, dis net klein dinge, ja, is een mosterdsaakie. Ja, wat kan een mosterdsaakie beteken? Nou, gaan plant om, en dan kyk ons. En kyk wat kan die Heere doen, en wat hy gedoen het hierdie geskiendes dat sy werk groei en dat sy werk bevorder, totdat jy getal het, in openbaring 7 vers 9, uit elke stam, taal, volk en naas, jy getal wat geen mens kon tel. Die Heer is die koninkryk so uitbrei. Nummer 2, die suurdeeg, kom ons lees vers 20 en 21, Lukas 13. En weer het Jezus gesê, waarmee sal ek die koninkryk van God vergelijk? Dit is soos suurdeeg wat die vrou neem en in drie mate meel inwerk, totdat dit heel te mal ingesier is. Hoekom is die twee gelijkenisse wat omtrent die selfde ding sê? Ek dink is soos twee getuies in die hof, nee, versterk die saak, so asof hy sê, ek wil erg veel sê, dit is ernstig, die koninkryk groei, het begin klein, maar het gaan groei, en het gaan verder en verder en verder verspreid. Daar is, daar is niks in die tekst van die kerk gaan doodwees wanneer Jezus terugkom nie. Daar is ons wat dit sê, ek weet nie of jy dit weet nie. Daar is mense wat sê, wanneer Jezus terugkom, is dit of die kerk nog so'n bykie gaan skop en amper doodwees en dan asma pompie en dan lever het weer. Nee, nee, daar is niks daarvan in die bybel. Jezus sê hier, begin klein, dit gaan uitbreid, sal groei en groei en groei en groei. Hy vergelijk het nou met sierdeeg, so onthou in daai daai, jy het nie kaffee toe gehaardloop en een pakkie gis gekoop nie. 
So, daar het het stikkie van die deeg afgeknijp en in die vensterbank gelos, of in ieder geval wat het in drie maters meel geber word, en dan gis hy, hy word sier. As jy nou weer brood pak, dan werk jy daar nou in, en dan deersteer het daar hele bol deeg. So, dat daar die bykie sier deeg, laat die hele bol deeg reis. So, die les wat Jezus hier leer, die eerste gelijkenis hier is, die koninkrijk het klein begin, dit gaan groei. Die tweede een leer eindelijk vir ons, die koninkrijk het de invloed, het beinvloed als. So, betek hier voel het vir jou en my nie so nie, nee. Voel soos, ons maak nie inpak nie. Wat sy inpak maak die kerk rarig op aarde, wat sy inpak het die koninkrijk van die Heere. Eindelijk maak het die inpak, betek hier, honderde jare, nadat die samenleving die evangelie al verwerp het. Ek gaan jou voorbeeld vir jou, gee in, in, 15, 15, in die 1550s, Johannes Kalfijn, hy preek in Geneva, of in Geneve, Zwitserland. En al wat Kalfijn doen, hy preek omtrent 10 keer per 2 weke. Elke 14 dag preek hy 10 keer. En so gaan sy bediening aan. En al wat hy doen, is hy preek net vers vir vers. Preek hy die bybel dier. Hy is op een stadium uit Geneve uitgejaag, toe hy 3,5 jaar, of bykie meer as 3 jaar later terugkom, toe begin hy by die volgende vers, waar hy gestop het, toe hy hom wegjaag. <laughs> ja, en so Kalfijn preek net die skrifte, en die effect in Geneve, Dat is wet en orde in die stad, misdade word gestraf, selfs klein misdade, groot misdade bestaan amper nie, daar is een knap hospitaal, hoog kwaliteit hospitaal, weeskinders word gehelp, wederwees word gehelp, werkloos is help hulle om werk te kry, daar is skuiling van haveloos is, oor een bestek van 7 jaar, stier Kalfijn meer as 140 sendelinge uit, meer as 140 predikers, oor na verskye dele van die wereld, wat die evangelie gaan preek. In 2009 sê Time Magazine, dat Kalfijnse lering het vandag, is het in, onder die top 10 meest invloedrijke dinge in die wereld. Vandag, 500 jaar na Kalfijn gebore is. Die evangelie doen dit eindelijk van die begin af. Nie met, met, met Kalfijn begin nie, hy is het nog een disciple. Die evangelie doen het van die begin af. Die evangelie, dit is die bykie seerdeeg, wat begin het toe Jezus op aarde was, en die, word, die, die seerdeeg word ingewerk, en ingeknie, en ingewerk, en ingewerk, en uiteindelik die invloed het, en het verspreid, en het verspreid, en het verspreid, die invloed van die evangelie, het beinvloed die geschiedenis, het beinvloed die wereld, enige plek, gaan kyk maar, enige plek, waar bybelse christenskap, een sterk invloed het, jy sal daar vind, daar is menswaardigheid. Mense word gerespecteer, want jy weet, dis nie een dier nie, ek kan, ek kan nie die baba doodmaak in die baarmoeder nie, dis nie een miskiet wat jy doodklap nie, dis een mens gemaakt na die beeld van God, daar is nie dinge van mense word vreedaardig vermoor en kele word afgesnui en al soeke goed nie, daar seksuele, daar seksuele moraliteit in so saam, dis nie seksueel losbandig nie, want hulle besef, oe, dit is een gave van God, gegeef vir die hevelik tussen een man, een natuurlijke man moet ek sê, en een natuurlijke vrou. Dat is respect vir vrouwe, in sikke samenlevings, waar man sterk is, en sê ons moet vrouwe respecteer en beskerm, moet daar nie soos een vloerlap hanteer nie. In sikke samenlevings het jy sorg vir die siekes, sorg vir die armes, vir wederwees, vir weeskinders, sê Jacobus nie, dis ware godsdienst, dat ons wederwees en wees in hulle elende besoek, en ons onbesmet van die wereld hou nie, het Jezus nie gesê, ek was siek, en jy het my besoek nie, wanneer jyre? Dis die invloed van die evangelie, wat die type dinge doen, en so evangelie, jy gaan, mense hee wat hard werk, want ons weet, God sê, 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 daar moet jy werk, ons weet die bybel sê, ons jy nie wil werk nie, wie nie wil werk nie, moet nie eet nie, so, so jy het, Jy het mense wat hard werk, een goeie werk eetiek, en wat doen dit aan die ekonomie? 
Jij het een rijk samenleving. Niet omdat het prosperity gospel is nie, maar niet omdat christenen doen wat christenen moet doen. Ons verheerlik die Heere en alles. Je het goede opvoeding van kinders. Je het niet jong mensen wat geen respect het vir ouwer mensen. Je het politieke vrijheid. 1 Timotheus 2. Enige plek waar daar herleving is, daar ding, daar ding klim. Daar ding neem drastisch toe. Al die invloed van die evangelie. So, het is amper of die brood klim nou oor die broodpa. Maar hy wil soma uitklim in die oot. Die brood word so groot. En so, so verspreid die invloed van die evangelie. Jy kan nie ontken die effect van die evangelie op so'n samenleving. Dis onmiskenbaar. In 1859 herleving in Noord-Ierland, die drankbedrijf het gesink. Een kroegeienaar in die herleving, toe is hy nou rarig omgeëlie, want zondag daag hulle nie op by sy kroeg nie. En toe dacht hy, wat sy nonsens is hierdie, en hy gaan nou kyk by die kerk wat gedaan, en wat het met hom gebeur. Ja, jy weet wat met hom en met die kroeg gebeur het. Die kerk en die baar staan nie langs mekaar. So wat gebeur het, die kroeg het toegemaak, kroeg eindhaar het tot bekering gekom, en hy het prediker van die evangelie geword. Ons het nie speciale programma nodig om mense te trek en te bereik nie. Ons het nie vermakelijkheid nodig, ons het mense entertain. Hoe sê hulle, uh, die bybel sê vir ons, feed the sheep, not entertain the goats. Ons het nie nodig om die bokke te vermaak, dat hulle nou moet kom en ons hierdie mense kan probeer wen nie. Wat ons nodig het, is die, is die standaard model van handeling. Ons het die heilige geest nodig, ons het gebed nodig, ons het die woord van God nodig, ons het sending en evangelisatie nodig, een heilige levenswandel nodig. En ons wil ons gaves gebruik, dat die lichaam opgebouw word. Dis het ons nodig het, dis al wat ons nodig het. En die Heere sal sy werk doen. En enige plek waar jy dit sien, waar die geest van die Heere kom en die Heere werk, Daar sal mense gered word. Mense sal kom. As die geest van die Heere gekom het, mense sal kom en sê, wat gaan hier aan? Net soos in handelinge 2, toe hulle hierdie ding sien gebeur, toe die geest uitgestoord het, wat gaan hier aan? En 3000 kom vir bekeer. Jy sal dit sien gebeur. Meen, hulle sal, maak jy saak waar jou kerkgebouw gelees nie. Hulle sal woestijn toe gaan om die prediker te hoor, want hulle wil die woord van die Heere hoor. Johannes die doop het nie woestijn gepreek, reg? Massas het gegaan. so kan ek jou vraag, as jy deel van die die koninkryk, moet nie van buiten afstaan en inkyk nie, moet nie dier die sledelgat loer nie, moet nie dier die venster loer nie, die deur is oop, kom in. Die deur is oop, kom in. As iemand nie weer gebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie sien nie, as iemand nie uit water en geest gebore word nie, sal hy die koninkryk van God nie ingaan nie. Die Heere roep jou, die Heere roep jou persoonlik, jou naam, sê hy vir jou, as jy hom nog nie volg, as jy hom verlos nie, en moet nie net die beleidnis maak nie, Het jou leven verander. Dis die bewys, die vrug wees wat sy soort poemie is. As die vruchte nie goed is nie, het jy nog nie verander nie. Draai na Christus. Jezus' arms is oop vir sondaars. En hy sê, kom na my toe, allemaal wat oor vermoeid en belast is, laat hy jou dan bring uit die koninkryk van duisternis na die koninkryk van licht, dier die bloed wat hy gestoord het aan die kruis. Vers 24, volgende weekse tekst, ons gaan daar uitkom. Vers 24 sê, jy moet hardstrui om in te gaan. Wurm jouself dier die smal poort. Gaan dier die deur in. En ek wil vandag vir jou sê, moet nie ris, tot jy nie seker is, jy is in die koninkryk. En dan as jy in is, dan vertel die ander. Dan is het Psalm 145, die heiliges sal praat van die heerlijkheid van Godse koninkryk. Jy vertel hulle hoe wonderlik hierdie koninkryk is. Jy vertel hulle van hierdie koning. Jy sê vir hulle, kom, buig jou knie voor die Heere, buig jou knie voor hierdie koning, en hy sal jou vergewe, hy sal jou sondes wegwas. Jy vertel hulle van hierdie koning wat weer gaan kom, en sy koninkryk gaan in volheid, gaan ons dit sien. Dat die koninkryk van hierdie wereld gaan verpletter word. 
En die koninkryk van Satan sal finaal en verewig vernietig word en Christusse koninkryk sal staan. As jy die koning verwerp, dan sal jy gestra word. Na alles wat hy gedoen het om sondags te red, en jy sê, nee, dan sal hy jou verbrysel, maar hy sal jou seen, as jy by hom kom skuiling vind, hy sal jou seen, en jou oor sal die koning seen. Ek weet ons, ons sien nou nog nie al die dinge waarvan ek gepraat het nie, en dan kan jy partij maar mismoedig word, het voel so, maar wat sy effek het het rarig, die kerkelijke situasie lyk beroerd, het lyk of die koning kryk en die is stort, waar gaan al die dinge? Ek verstaan, maar glo vers 18 tot 21, hierdie mosterd saakje, die plant gaan nog groei, en die seerdeer gaan nog dier seer, en sy invloed hee, maar nie die klag, die dag van klein dinge gering skat nie, die, niks kan die Heere verhinder om te red, dier baie of dier minnie. Ons ken die Engelse fraseke wat sê, one man and God are, are a majority. Een man en God is een meerderheid. Wat het die Heere dier een man gedoen, die apostel Paulus? Jo, die Romeinse reik is geskut. Wat het die Heere gedoen dier een man, Martin Luther? En eindelijk wil ek vir jou sê wat iemand gesê het. Een man en God is een meerderheid, dan sê hy nee, dit is nie so nie. God het nie as die man nodig nie. God op sy eie is die meerderheid. Hemelse Vader, ek vraag dat jy asjeblief vir ons help om nie moed te verloor nie, maar om aan te hou en om rarig die werk van die evangelie te doen in ons gebede. En self al ek het tyd terug aan jy moes belei, dat, dat ek my mond te veel toehou dat ek my mond moet oopmaak. En ek vraag jyre dat jy ons help, al is het dan een traktaakje in iemandse hand sit, maar dat jy werk sal vooruit gaan, en dat ons die werk van die evangelie saam met jy sal doen, medewerkers van God, medearbeiders in jy koninkryk, en dat ons vertrouw op die kracht van die heilige geest om jy die werk gedoen te kry. Ons bid het in Jesus naam. Amen.